美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》时事经纬节目。今天是二月二十五号，星期一，我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是齐永明，现在为您介绍这次节目的主要内容：俄罗斯外长和叙利亚外长讨论叙利亚危机问题；描述伊朗美国人质危机的影片《逃离德黑兰》获得奥斯卡最佳影片奖；美国国务卿克里抵达伦敦，进行他就任国务卿之后的首次正式出访。在中国两会即将召开前夕，前中共总书记赵紫阳的政治秘书鲍彤在北京接受《美国之音》的专访。节目当中，我们有详细报道。台湾民进党主席苏贞昌呼吁，让目前在监狱服刑的陈水扁有条件回家治疗。详细内容，欢迎收听。美国之音时事经纬，首先为您报告最新的国际消息：俄罗斯外交部长拉夫罗夫和叙利亚外交部长穆阿利姆举行会谈。俄罗斯主张叙利亚政府与反阿萨德总统的反政府武装进行对话。在星期一在莫斯科举行的会谈之前，拉夫罗夫上星期曾表示，不可能通过军事方式解决叙利亚危机问题。并说，继续战斗将导致双方的毁灭。叙利亚反对派活动人士说，政府军战机空袭了大马士革和阿拉伯的反政府武装，同时反政府武装占领了一处疑似2007年被以色列战机摧毁的前核设施。活动人士放在互联网上的录像显示了大马士革东部郊区以及阿勒波。埃扎兹郊区的叙利亚反政府武装据点遭到空袭后的情况，目前还没有有关伤亡的消息。阿富汗总统卡尔扎伊要求美国特种兵全部撤出东部省份瓦尔达克，这是对据称美国特种兵或阿富汗军队可能侵犯当地平民权益所做出的回应。卡尔扎伊的发言人法伊兹星期天对记者说。政府对瓦尔达克省发生的一些安全事件的调查显示，一位与美国特种兵有联系的武装人员参加了对无辜平民的骚扰、干扰、折磨，甚至谋杀。法伊兹说，阿富汗国防部接到命令，要确保美国特种兵在两星期内全部撤出该省。这是阿富汗总统第一次针对美国军队下达这样的命令。美国是阿富汗的重要盟友，长期以来一直在帮助喀布尔当局打击塔利班武装分子发起的长达十几年的伊斯兰叛乱活动。星期天晚上，描述伊朗美国人质危机的影片《逃离德黑兰》在洛杉矶击败广泛被看好的林肯，获得了奥斯卡最佳影片奖。在奥斯卡颁奖仪式接近尾声时，美国第一夫人米歇尔·奥巴马通过卫星视频出人意外地出现在会场，宣布逃离德黑兰。Argo 获得最佳影片奖。在影片《林肯
中扮演林肯的刘易斯获得最佳男主角奖，成为第一位三次荣获奥斯卡最佳男主角奖的演员。在《乌云背后的幸福线》（Silver Linings Playbook） 中扮演一个年轻寡妇的劳伦斯获得最佳女主角奖。《少年派的奇幻漂流》的《Life of Pi》的导演李安获得最佳导演奖。海瑟薇和瓦尔兹分别在《悲惨世界》和《被解放的江哥》的表演而获得最佳女配角和最佳男配角奖。奥地利影片《爱》获得最佳外语片奖。美国国务卿克里抵达伦敦，这是他本月早些时候就任国务卿之后首次正式出访。星期一，克里将会晤英国首相卡梅伦和外交大臣黑格，随后将继续访问德国、法国、意大利、土耳其、埃及、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和卡塔尔。美国国务院说，克里在会见外国官员时，叙利亚将是重要议题。克里将这次出访称为“倾听之旅”。在访问期间。克里还计划会晤叙利亚反对派联盟的领导人，预计克里在访问柏林期间将会晤俄罗斯外交部长拉夫罗夫。华盛顿和俄罗斯在如何应对叙利亚危机的问题上持有不同立场，而且由于美国计划在欧洲建立一个导弹防御系统，美俄关系变得冷淡。韩国第一位女总统朴槿惠宣誓就职。朴槿惠是前韩国独裁者朴正熙的女儿。星期一，朴槿惠在首尔国民议会大厦宣誓就职总统，数万人观看了就职典礼。朴槿惠敦促朝鲜放弃其核项目，不要再把资源浪费在发展核武器和导弹上。朴槿惠说：“她不会容忍任何威胁韩国人民生命和国家安全的行为。”朴槿惠还誓言开启一个。经济繁荣、科技教育以及完善社会福利的新时期。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音时事经纬。在中国两会即将召开的前夕，前中共总书记赵紫阳的政治秘书六四事件后被监禁的级别最高的中共官员鲍彤。在北京寓所罕见的接受了《美国之音》的专访。下面我们就请《美国之音》驻北京记者东方为我们介绍专访的部分内容。包彤的家坐落在北京军事博物馆对面的长安街上。北京现在正紧锣密鼓地进行两会的筹备工作。按照以往的惯例，每逢北京有重大的会议，北京的安保措施都会空前的加强，对异议人士的监控也会收紧。包彤的名字和六四、赵子阳、天安门事件等敏感词紧密地联系在一起。美国之音记者这次能够在两会前的敏感时期进入包彤的家中进行电视采访，是否可以解读为习近平和李克强为首的中央新领导人对六四事件以及赵子阳做出了重新的考虑呢？我希望能够做这样的解读。嗯，而且能够维持这样一个状况。当然，我希望更希望的是彻底改善，就是说对我人生没有任何监控，让给我完全自由，让我跟其他公民一样。我讲笑话
。我说，如果一个人要十个人来管，那么十亿个人要一百亿个人来管；如果一个人要三十个人来管，那么十亿个人要三百亿人来管。我说，那全世界的就业问题，全球的就业问题都解决，这种就不正常，非常不正常的现象。我希望这种事情当作笑话变成历史，过去的。我完全理解这种事情。这个中国有一句古话，叫做“萧归潮随”。萧何做的决定，曹参就跟着执行。如果说是一九九几年的时候，有一个领导人做个决定，把报腾看起来，如果他去世了，如果第二个人要改变第一个人的决定，第二个人要担风险。第二个人不改变这个决定，反正是第一个人做的决定，他已经去世了，我们也不管他了，不是我做的决定。对，如果这样一个东西下去呢，那很可怕，很可怕。我现在最感兴趣的是一句话，就是党章总纲上的那句话：党在宪法和法律范围内活动。对，我觉得只要我们做到这一点，共产党能够做到这一点，我是中国就有希望。中国落实宪法就没有任何障碍，要不然的话呢，有障碍，而且是有组织、有领导、有计划的障碍，那永远解决不了。不过，包腾在接受美国之音记者专访的时候，向记者介绍说，以往每逢北京举行重大活动，他家中的电话就会被切断。记者采访他的录像带和照相机曾经被没收。他外出的时候呢，也会有车辆、人员跟随等等。这次美国之音能够进入他的寓所，他也觉得有些意外。海内外有舆论认为，十八大之后，中国的政治气氛趋向于宽松。对此，鲍腾表示，外媒记者进入他的家中采访，的确是一种改善，并释出宽松的信号。不过，他希望能够真正的获得自由，并且呼吁中国政府能够让刘霞。和所有的艺人士都能够获得自由，而且我希望的是，不仅是对鲍腾落实，对所有的人都落实，对刘霞落实。刘霞他根本没有任何罪，嗯，应该对刘霞落实，也不要对其他的那些呃判过刑，呃刘霞是没有判过刑的，没有判过刑的人已经刑满释放的也落实。我想落实呢，还应该给他公全部公民权利。在长达一个多小时的采访中，包同结合他在中共中央政治局以前工作的经历，谈到了即将召开的两会以及中国党政不分的弊端，谈到了中国新领导层面临的挑战，谈到了薄熙来案件应该透明和公审等一系列重大议题。美国之音卫视北京分社将陆续将包同的精彩分析呈现给听众和观众。美国之音 VY 卫视记者东方，北京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。接下来观察网络信息消息。美国一家网络安全公司本星期指责中国军方在上海一座大楼内。从事网络间谍活动，美中关系再次遇到棘手的问题。下面请听美国之音记者艾德从北京发来的报道。美国网络安全公司曼迪昂特的报告矛头直指中国政府
报告说，追踪美国公司多年来遭受的网络袭击，他们发现这些活动都是中国人民解放军六幺三九八部队所为。中国当局驳斥了这种说法。中国国内媒体声称，美国公司的报告别有用心。中国日报星期四的社论说，美国公司指责中国是为了加强五角大楼的网络司令部，这才是报告的真正目的。报纸还说，美国媒体最近几个星期报道说，美国国防部打算今后几年积极扩大网络司令部。中国日报还说，两年前美国国防部建立网络司令部的时候，中国也受到类似的指责。中国其他报刊也说。美国公司的指责毫无根据。中文版的《环球时报》还讽刺美国媒体夸张宣传有关报道。网络威胁是美中关系面临的日益增多的挑战之一。这些挑战包括长期困扰两国关系的经济问题，以及去年中国和日本在南海的领土争端激化。北京人民大学的国际关系学教授石英红说：“我们发现，在战略事务上。”关系越来越紧张，这不好，这几乎就是一个坏的征兆。上海复旦大学的政治学者沈丁立说：“虽然美国政府还没有出面支持曼迪昂特公司有关网络袭击来自中国军方的说法，但人们有理由对局势感到担心。”他说：“情况不好，如果中国确实发动网络袭击，那就不合适，那就违反了中国自己的法律，这会把别国对中国的袭击合法化。”沈丁立还说，虽然曼迪昂特的报告令人怀疑，毫无疑问，网络已经成了美中竞争的新战场，双方都在积极发动袭击。他说：“我认为中国可能在大规模发动袭击，有很多目标，而美国则更有针对性，对特别的地方发动袭击。”他认为，所以美中两国需要会谈。他说：“至少这种指称和意义，为中国和美国提供了一个机会。”两国政府应当更直接面对这种问题，通过对话和会谈来讨论。中国和美国官员已经讨论过网络安全问题，双方也举行过非官方的或是他们所说的双轨谈判。但是，分析人士说，这些接触不足以应对网络袭击这一复杂的挑战。这里是美国之音的中文节目。中国船舶重工业集团网站日前称。中国政府已经将有关核动力船舶技术和核反应堆发电等技术正式立项。分析称，这意味着中国可能正在着手研究核动力航母。有关详情，请听美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。中船重工集团本月二十号在其网站发布的消息称，核动力船舶关键技术及安全研究。八六三项目和小型核反应堆发电技术及其示范应用的科技支撑项目已经被中国国家科技部正式立项。有分析称，由于核动力船舶技术与核动力航母密不可分，中国此举可能意味着中国正在着手研制核动力航母或者类似船只。此前高调完成改建和。舰载机起落等测试的瓦良格号航母已经在中国海军服役，而有关军事专家也表示，只有在拥有了核动力航母之后，中国海军才真正具备战略核威慑力和核打击能力。
。日本三菱研究所中国问题专家杨忠美博士对美国之音表示，此举符合中国海军宏观发展规划。早期，中国曾任海军司令员刘华清上将在支持海军二十一世纪发展规划的时候，就提出过三步走策略。第一步嘛，就是借鉴外国的经验，尽可能利用外国的技术造出自己的航母，就是现在的辽宁号。第二步呢，就是在有了一定的基础以后，呢，进行自己的新一代的航母。现在新一代的常规动力的两艘已经在上海的长兴岛已经在建造之中，估计两千一五年左右就可以完成了。第三代应当就是发展核动力航母。你要进行远洋海军，没有核动力很难达到全球水平的这个海军。杨忠美博士说：“中国的海军目标是在未来与美国共同管理太平洋。”中国人民解放军国防大学的李丽教授曾经对中国官媒表示：“中国具备建造大功率航母的能力，中国下一艘航母绝不是现在这个水平。不过，对包括核动力技术等在内的层面，要想清楚之后再着手建造。”台湾军事评论人士、政治大学教授丁书范博士对美国之音表示：“核动力作为燃料，尽管辐射强，但是与常规燃料相比，具有更高效和更小巧的特点。不过，航母技术涉及领域的高深程度远远超出动力形式这个范围。”他说。这只是立项目开始启动，并没有正式做出来。另外，这个东西只是燃料的部分，用核燃料比用油差别就是，核燃料一次可以让海上航行很久，中间不需要加油，同时它所占的空间很狭小，多余的空间可以做别的用途。可是中国可能另外要克服一个就是引擎的问题。中国现在即使像俄罗斯五六万吨级的船用引擎呢，它都没有办法做出来，只好靠进口。丁树范教授说：“如果对比美国十万吨的尼米兹级航母，中国在制造船舶引擎上的差距则更大。引擎是中国的弱项，例如中国一直试图模仿俄罗斯的战斗机引擎，却始终没有成功。迄今为止，仍然只能依赖进口。而中国在引擎制造上的具体障碍，属于不对外披露的国家机密。”日本三菱研究所的杨忠美博士指出，在制造大飞机引擎和军舰引擎方面，中国的技术的确还没有过关，正在将它作为国家最重点项目全力投入。他还说，不久前试飞成功的鹰二零飞机，最初使用中国引擎之后，仍然转用俄罗斯引擎。不过，这也说明中国的大飞机引擎正处在实现突破的瓶颈阶段，渴望在近半年到一年之内获得飞跃。可以预见，下一步将是航母引擎的发展。简称“中船重工”的中国船舶重工集团公司，是一九九九年组建的特大型国有企业，是中国政府授权投资的机构，由中国中央政府管理。它拥有四十六个工业企业，二十八个科研院所，员工十四万。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音，时事经纬。重庆警察带走并扣押了两名在该市公开展示要求官员公示财产标语条幅的公民。另一名参加这项呼吁官员财产公示公民之旅活动的人士，在围观民众的保护下逃脱了警方的抓捕。当时在场的警方人员遭到民众的斥责，说这些进行正义的行动的人不应该被抓
。下面请听美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。参加这项呼吁官员财产公示、公民全国行活动的徐州公民张坤和珠海作家阮云华，二月二十四号上午十一点多在重庆遭到警方阻止，没收横幅。一名没有出示身份证件的便衣人员上前抢夺，要求官员公布财产的横幅时，双方曾发生拉扯等肢体冲突。张坤和当地支持者、西南政法大学博士生李军被随后出现的一队警察带走，到下午五点多仍然没有获释。同行的阮云华对美国之音表示，他们在。重庆解放碑新世纪百货广场门口打出宣传旗帜和横幅，在进行征集公民签名活动时，有便衣人员冲过来抢夺、敦促官员财产公示的条幅。他说：“我这边拉了条幅以后，说围观的，围观的人来了以后呢，就突然闯进一个身份不明的人，抢我的那个条幅。”我就跟他拔起来了，拔起来了，我喊喊那个张坤，叫他赶快过来，张坤就过来，过来就也跟他拔起来了，拔起来了，然后警察就过来了，过来了，然后就把那个张坤的那个旗子要没收，呃，没后来就强行没收了，没收了以后就要带他们走，呃、张坤很配合就跟他们走了，我就不一直是不配合，我说你们没理由带走我。阮云华表示。当时，他与抢夺标语横幅的便衣据理力争，并在围观民众的声援和保护下离开了现场。他说：“然后呢，很多老百姓就一直拦拦住那个围住我了，知道吧？老百姓围住我，把那个便衣也围住了。警察进不进来抓我，然后就是老百姓就跟那个便衣说：‘你有什么身份？你凭什么拉他走？你又没任何身份。’”你叫他拿拿拿出那个警服，呃，就那个警呃那个证件出来，他拿不出来。他说我我们便衣不便于暴露身份。后后来那老百姓说他又犯了什么罪？问我，我说我就是我我我要拿把那个旗子要展开，那个便衣不让我展开。然后老百姓就说，人家干的是正儿八经的事，呃，正义的事，你们凭什么带他走吧？没任何理由的，他又没犯罪。后来他那个便衣就说说我怎么的。呃，在这里呃引起围观，扰乱了那个呃治安秩序。然后呢，我就不不服气，我就说，呃，我没有，是你们来找我的时候引起了围观的。我们刚开始很有秩序的，是你们制造了紧紧张的呃呃局面，知道吧？那我我跟那个便衣交涉的时候，张坤他们已经就被带带走了。这位要求官员公示财产行动的发起人表示，与张坤一起被警方带走的女博士生李军，早些时候曾打电话告诉他，他和张坤被带到重庆市大洋沟派出所问话。该派出所的一名女性值班人员星期天傍晚对美国之音记者表示，他不了解有关的情况，外媒记者必须通过公安分局查询。阮云华和张坤等人发起的这项呼吁官员财产公示的公民之旅，是一月二十七号从珠海开始的。活动的主题是呼吁二百零五名中央委员率先公示财产，以及征集各地公民的签名。目前
他们已经走过了广东深圳、湖南邵阳、河南开封和重庆等十二个中国城市，计划在三月初到达北京，向全国人大递交他们征集的签名。阮云华表示，从活动开始至今，他们在邵阳和开封两地也曾遇到过国宝骚扰和盘问。美国之音叶冰，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听《美国之音时事经纬》。中国有毒化学污染严重，全国癌症村多达247个。有环保人士指出，政府必须拿出实际行动来解决化学品污染问题，从资金链上斩断污染的源头。有关详情，下面是美国之音记者杨明的报道。中国遍布全国的化学品污染问题非常严重。为此，中国环保部日前发布了《化学品环境风险防控“十二五”规划》。规划指出，化学品导致的健康和环境风险与日俱增，危险化学品引发的突发环境事件频发，污染物排放引发局部环境质量恶化，管理和风险防控压力持续增加，环境污染和风险隐患突出，管理法规制度不健全。管理信息和风险底数不清，监测监管、预警应急、管理和科技支撑能力不足。规划透露，发达国家已经淘汰或限制的部分有毒有害化学品，在中国仍然有规模化生产和使用，但是政府却不清楚化学品生产和使用种类、数量、行业、地域的分布信息。为此，规划确定了“十二五”期间环境风险重点防控对象，包括二十五种累积风险类重点防控化学品，十五种突发环境事件高发类重点防控化学品，三十种特征污染物类重点防控化学品。目前，中国企业生产和使用的化学品种类有四万多种，其中严重危害人体健康的化学品物质超过三千余种。由于企业的社会和环境责任感缺失，法治法规不健全，监测监控不到位，导致人体健康和生态环境受到严重危害。中国学术界的调查报告说，截止到2009年，在中国31个省市自治区中，有27个发现了癌症村，数量达247个，主要分布在华中、华东、华南等省。今广东省就有25个，名列全国癌症村之首，因癌症死亡人数超过140万人。中国环保人士戴晴说：“中国化学品物质导致的环境污染问题严重，根源在于地方官员为了捞取升迁的政绩，盲目发展疏于管理，永远把发展、永远把政绩看作是第一位。他比如说你刚才说的他的发布。”这也可以算是他的政绩。那你发布完了以后，你下面呢？戴晴认为，解决中国的化学品环境污染问题，官方必须在法规制度、监督监管、落实执行等方面切实发挥主导作用，同时要调动社会、民间和非政府组织的力量，全方位、多管齐下的预防、治理和解决。中国非政府民间环保组织“绿色流域”主任于小刚认为。在一些高污染、高排放企业不遵守国家有关规定，降低和减少污染物的排放时。
、治理化学品等污染问题，应当从资金供应链的源头切断企业的银行贷款。如果银行能够，啊、呃，这个遵守国家的，呃，这个呃减少或者是停止对污染企业的贷款的话，那么这些企业呢，是能够比较好的行动，是吧？于小刚说：“二零一一年，珠江源头曲靖河道发生随意倾倒五千吨剧毒落渣后，他们会同另外二十多家环保组织向有关银行施加压力，让他们停止对污染企业的贷款，迫使污染企业进行治理，受到了良好的效果。中国污染企业向江河湖泊排放的工业废水，使原本清澈的水变成了七彩颜色，红的、绿的。”黄的、白的，对于污染这样严重的河水，浙江有一个商人表示，他愿意拿出二十万元人民币，让温州瑞安环保局长下河游泳二十分钟。东莞的一名民众则出资十万元，要求东莞环保局长到污染严重的韩溪河游泳十分钟，但结果是没有任何一个环保局长敢下河游泳。环保人士戴晴说：“尽管人们挑战环保局长的做法有些戏剧性，但此事反映出中国严重的水资源污染问题，连负责环保的官员都望而生畏。”美国之音杨明香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。说到中国浙江、广东几位人士啊，呼吁当地。啊，主管环境的官员呢，能够下河在污染严重的河里游泳，并会支付他们十万到二十万元的这个消息呢？几位局长是怎么回应的呢？几位局长说，他们对河流污染不负有责任，环境保护是多部门的事情。有关这方面的情况，请听美国之音记者周玉玲的报道。这件事情发生在广东东莞和浙江温州瑞安市，还有苍南县。南方日报周五报道，在东莞有网友笑工俊悬赏十万，力邀市环保局长方灿芬下韩溪河游泳。方灿芬回答说：“河水水质还不到游泳条件，政府将着力进行治理。”报道说，笑工俊这一邀请引起网络媒体的高度关注。方灿芬说：“目前还无法在河里游泳，但能够在河里游泳是市民的期望和要求，更是环保部门治理水污染的追求和努力方向。”早些时候，在浙江杭州，居民金增敏希望温州瑞安市环保局局长包正明在当地污染严重的河流里游二十分钟，他会因此而得到二十万元。而苍南县网民希望该县环保局局长苏忠杰也能下河游泳三十分钟，他们愿意支付其三十万人民币。上周末，浙江杭州居民金森敏说，春节他回老家瑞安过年，发现当地河流旁边许多橡胶厂和制鞋厂及家庭作坊，直接把工业污水排放进河流。记者追踪报道，发现河水污染严重，散发浓浓臭味。金森敏说，如果温州瑞安市环保局局长包正明能在这样的河里游泳二十分钟，他愿出二十万人民币。金增敏说，当地附近一个村人口约一千人，但去年就有十七人因炎症过世。他怀疑空气中含有毒物质，是居民致炎主因。不过，环保局长包正明说，环保局未发现沿河的百家胶鞋厂违规排放废水。他认为，河水主要污染源为生活垃圾，也因如此，负责工业污染的环保局在此事上并无职责。
。金森敏说，早在三五年前，该河就已被污染，那为何环保局之前没有任何防治措施？当地环保局说，负责防治污染的机构是当地镇政府和市政园林部门，并非环保局。瑞安市环保局一位官员也对 VOA 说。当天，我们局长就跟那个网友金尊明那个先生取得了电话联系，表示他对家乡这个环境的关注表示感谢。然后就是说，跟那个金先生啊已经说好了，就是接下去采取什么措施加强这个环境的保护，组织那个当地的镇政府，呃，就是组织对这个河道生活垃圾。进行了千里，然后还有一个就是说，我们要规范这个公众的，尤其是周边居民的这个这个环境行为，要提高他们的一种意识，环境意识。而金增敏也向 VOA 记者证实，确有此事。哦，他们在在在努力改善吧。嗯嗯，就是他们只给你回应，就是说努力改善这样。啊，也在在积极的在在在解决问题。星期二。浙江苍南县环保局局长也得到了邀请。苍南龙岗镇有网友说，他们愿出三十万邀请环保局长苏忠杰下河游泳。网友把当地河流的照片贴到了网上，显示河道布满油污，河水肮脏不堪。苏忠杰对媒体说，网友邀他下河是对环保局工作的一种要求，但环境保护工作是多个部门乃至全社会的共同责任。他说：“希望市民能共同监督环保局认真履行职责，同时也自觉保护环境。”苏东杰并没有说明环保局的职责到底是什么。新华时报报道，苏东杰说，当地政府已联合多个职能部门对河道进行整治，要求水利部门开闸换水，以确保天气转热后河水不会发臭。环保部门已向该河沿岸的十四个餐饮企业下令，限两天内处理污水排放和垃圾。否则勒令停业。BOA 记者致电苍南环保局，但环保局电话无人接听。中国知名环保团体绿色浙江水保护部部长申屠俊接受了 BOA 采访。因为最近就是特别是那个游泳事件啊，就是发生的地方基本上都是中国那个制造制造行业的一个聚集地嘛。它这个污染跟当地的那个产业肯定是息息相关的。这个污染肯定不是单方面的，也不可能说仅仅是什么生活生活污染源或者是工业污染源，肯定是两个方面都是存在的。因为我们国内就是环保这个系统，它就是分为它的职能啊，分工就是很多，所以他们就很正常的，就是平时我们都会看见，不仅仅是这个事情，他们都会推来推去这个样子。北京大报《京华时报》报道，温州市环保局于十九日在《温州晚报》刊出全版彩色广告，名为“盘点二零一二”。该广告称，温州去年获省级环保模范城市美名，工作对生态环保工作满意度提升四点六个百分点，甚至还提及市环保局深入开展温瑞唐河综合整治，共推进十六条黑臭河道的治理。有网友指出，《温州时报》第二版彩版广告价格为十四万人民币。网友要求政府机关应调查这笔钱的来源，假设是纳税钱，则环保局应向大众解释。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。欢迎继续收听美国之音时事经纬。中国维权人士和访民两会前夕积极行动。访民从全国各地聚集到北京，呼吁废止信访条例，并要求官员公布财产。
。北京维权人士发起的“找人大代表”活动已经持续了一个多月。有关详情，下面是美国之音记者陆洋在华盛顿的报道。二月二十一号，来自中国各地的几十名上访维权人士在北京发起全国两会请愿，他们请求设立申诉控告举报监督机构，制定申诉控告举报监督法，同时废止信访条例。北京知名社会活动人士胡佳表示，信访这种做法实际上就是一个骗局，起不到化解社会矛盾的作用，反而会激发矛盾。实际上，你知道，信访在中国本身就是一个骗局。所谓人民来信来访啊，它等于是一个过滤器，它把所有的社会矛盾，呃，用那个拦截了，就是给你一个虚假的那么一个希望。你似乎通过信访啊，你能解决问题。我看过很多信访人，最长的访了几十年，沼泽的话十几年、十年几年的。但是实际上，信访能够解决问题的这个几率，官方自己出的数字大概是千分之二吧。胡佳认为，通过信访深渊的案子几乎为零。相反，各地对访民的解访已经形成了一个贪污腐败的利益链条。胡佳说，信访制度在中国是一个病态的制度，应该彻底否定。北京维权人士何德普等十二人组成的维权小组，最近启动了“我们要找人大代表”的活动，参参加者都是。北京人大代表的公民参选人，从活动开始到现在，维权活动小组去过两次东城区，找人大代表之后，每个星期都去海淀区，希望有人大代表愿意跟他们见面。但是遗憾的是，每次去都落空。赫德普二月二十三号接受美国之音采访的时候说，这项活动他们还会继续搞下去，因为。选民见人大代表是在行使选民权利，而人大代表应该跟人民保持零距离。很很遗憾啊，找了半天，找了快俩月了，也找不到一个啊。这个这个人大代表确实比较难找，我估计还是不愿意见我们啊，因为打着牌子在那儿站了好长时间，又是东城，又是海淀，还是那个那个马路上，但是我们还要继续找下去。因为他还是老百姓选的嘛，是吧？法定的代表人民，人民有疾苦有事情，啊，见一见啊，还是合情合理的。赫德普告诉记者，他们每次去见人大代表，都会带着问题去，希望反映给代表。他说，访民现在有冤情，只能找人大代表，因为法院现在根本不给。访民的诉状立案，即便罕见的立了案，那么败诉的一定是访民。但是何德普他们这么简单的愿望也遇到过警察的暴力。何德普说，上个月北京市两会期间，他们在去两会会场的路上，警察将参加见人大代表活动的野静环推倒在地上。在推搡过程当中，何德普的一个指甲盖被掀起，疼痛钻心。何德普是北京知名的意见人士，参加过1979年北京民主强运动，是中国民主党的成员。何德普创办过《北京青年民间杂志》，他从2002年11月到2003年1月28号，呃，先后被失踪、被刑事拘留。2003年的1月30号被正式逮捕，判有期徒刑八年。无论是刑拘还是入狱，罪名都是涉嫌煽动、颠覆国家政权。何德普先后参加过至少三次北京区县人民代表竞选，最近的一次是2011年。美国之音陆洋华盛顿报道。
这是美国之音的时事经纬节目。接下来，我们把目光转向台湾。台湾民进党主席苏贞昌呼吁，让目前在监狱服刑的陈水扁有条件回家治疗。在此之前，台湾法务部最新表示，陈水扁不符合保外就医的条件。下面，请听美国之音记者申华在台北的报道。台湾法务部表示，陈水扁目前病情不符合保外就医条件。陈水扁是犯罪服刑人，依法收押期间没有选择医疗处所的权利。陈水扁曾任中华民国第十任和第十一任总统，卸任后被指控犯有贪污等多项罪行。二零一零年，台湾高等法院二审宣判，分别判处陈水扁和他的妻子吴淑珍有期徒刑二十年。民进党主席苏贞昌表示，根据医生对陈水扁健康的看法，应该让陈水扁回家治疗。苏贞昌星期一在立法院回答美国之音提问时说：“陈前总统的身体状况越来越不好，主治医师也都明白的表示，回家医疗是对他现在的病情最好的医疗方式。我们要求就让阿本。”借父回家治疗，派警察看着他，守着他的大楼或者门口，但就让他借父回家治疗。希望马总统能够注意到，这不只是超过三分之二的地方议会的要求，不只是民进党一再的决议呼吁，其实。从国际上，从各方面都是如此。报道说，法务部还表示，台北监狱春节六天没有开放家属探监，但是吴淑珍、陈志忠夫妇和孙女四人，除夕夜仍被允许陪伴陈水扁围炉，有人也前往探视，足见狱方善待和支持。国民党籍立委廖正景星期一在立法院接受采访时说。对陈水扁不能够保外就医，但是做法上可以更人性化一些。上限当然不能只是在监狱里面，下限啊，因为受到法律的制裁，他不能保外就医，对不对？不能释放他，对不对？但是我们可以不可以找一个比较有人性上的管理？他提出适当延长陈水扁家人，其中包括其八十多岁母亲到监狱探视陈水扁的时间。台北法官洪英花就法务部有关扁案最新说法对美国之音表示：“客观听起来已经符合监狱行刑法第五十八条可以保外就医的条件。那法务部他是监督主管机关，他没有说明理由，只有说不具备，所以他也没有提出代表法务部的那个专业医师的鉴定意见，直接以口头讲说他还没有达到保外就医的条件，这个在程序上是不正义的，也不对的。”洪英花敦促法务部组织部内医学专家提出拒绝保外就医的医学理由。亲民党籍立委李同豪对美国之音说：“有关陈前总统他所涉及的所有的司法的案件，那么法律的过程里面，显然法律也对他做了一些判决。那这些判决，陈前总统他迄今为止都不愿意承认任何的错误。我们社会的台湾的人民其实是非常宽恕的啊
是非常厚道的。我们一直认为说，秦前总统如果对他过去的做法影响到社会的这种呃观瞻的做法，如果能够有一个正式的道歉，可能他会得到更强而有力的社会支持力，请求马总统给予特赦，这是前提。与此同时，台湾前副总统吕秀莲。高雄市长陈菊以及陈水扁家人等，星期一发起了名为“一人一信”行动，争取五二零总统就职周年前实现让陈水扁返家治疗的目标。美国之音记者申华台北报道。这里是美国之音的中文节目。中国即将迎来全国人大和政协两会。预计两会代表中的富豪人数将再度成为媒体和公众关注的焦点。那么，中国共产党是如何从一个无产阶级政党演变成目前所谓的富人党？中国又是如何走上有中国特色的社会主义道路的呢？下面请听美国之音记者思阳报道：从中国共产党到中国富人党第二集，从中国共产党党章演变。看中国共产党与时俱进，中国党章为中国共产党的演变提供了理论基础。下面是详细内容。距离两会代表们参政议政的人民大会堂不远，就是毛泽东纪念堂。躺在棺材当中的毛泽东，如果醒来，一定会惊诧莫名，因为现在的中国已经绝非他生前所致力打造的那个社会，而中国共产党也绝非他九十多年前所参与缔造的那个政党。1921年，毛泽东等人参加了中国共产党第一次全国代表大会。大会通过了具有党章性质的《中国共产党纲领》。这个纲领性的文件明确宣告，中国共产党将以马克思主义为指导思想，推翻资产阶级，建立无产阶级政权。1922年的中共二大通过了中国共产党的第一部正式党章《中国共产党章程》。1945年，在延安召开的中共七大第一次将毛泽东思想确立为中国共产党的指导思想，并将其写进了章程。这个改变被中共官方的党史学者认为是马克思主义中国化的第一次历史性的飞跃。中国人民大学中国对外战略研究中心主任金灿荣说。很多年前，斯大林就批评毛泽东搞的是“山沟沟里的马克思主义”。实际上，毛泽东是一个民族主义者，共产主义只是他的一个工具，用来达到民族主义的目标。我相信，如果马克思和毛泽东同时代生活，并成为毛实现民族主义目标的障碍时，他会毫不犹豫地把马克思清除掉的。邓小平理论的提出是中共党章所认为的马克思主义中国化的第二次历史性飞跃。一九九二年，中共十四大通过的党章第一次郑重提出邓小平建设有中国特色的社会主义理论。一九九七年的十五大第一次明确提出了邓小平理论，并把它确立为中国共产党的指导思想。北京之春的主编胡平说：“说社会主义，干社会主义，你现在你就是极左派。”你说资本主义干资本主义，你就是资就是自由化派啊；你说社会主义干资本主义，这就是邓小平派啊。现在呢，这个从邓小平以来呢，现在中共当局的主要领导人基本上都是所谓邓小平派。所谓中国特色的社会主义呢，其实就是指的这么一个东西。胡平还说，自从这个四人帮垮台，邓小平第三次复出，呃，推行改革以来，嗯，中共实际上。就已经放弃了这个，他这个
共产的革这个革命的一些这个很大的一些很多的一些目标。呃，因为改革开放说到底，呃，改什么呢？那就是改共产党自己搞过去搞的那一套嘛，啊、呃，也就是改他过去共产革命那一套。呃，那么在这个在实践上已经走得相当之远，而在理论上呢，为了保持一种所谓这个前后的一贯性。因此呢，呃，在理论上，在这个党章上，在文字上，你看的还比较少。二零零二年，中共召开十六大，并再次修改党章。这次修改最重要的是将江泽民提出的三个代表的理论纳入了党章。党章还对中国共产党的党性做了新的表述，把过去的一个先锋队、一个代表、一个核心的表述升华为一个核心、两个先锋队、三个代表的新表述。这被认为是中国共产党的第三次历史性的飞跃。乔治华盛顿大学政治和国际关系学教授狄中普说：“江泽民提出的三个代表理论，为共产党已经在做的一切，将私营企业主纳入体系，吸收同化资本家，提供了意识形态的基础，并将其合法化。在某种意义上说，这是与时俱进。”乔治华盛顿大学的狄中普教授说：“当时的中国私营企业几乎是所有的新就业机会、所有经济增长以及财政收入的来源，而地方官员为了职位的升迁，已经在与私营企业家合作。”也正是在这一年，中国共产党开始接纳了被认为代表了先进生产力的富人入党。从一大的纲领要推翻资产阶级，到十六大的党章暗示可以接纳私企老板入党。中国共产党几乎是走向了自己的反面。胡平说：“共产党的变化，你本来现在你变得竟然变得和过去都已经面目全非。呃，照理说你就不应该坚持原来的名字了，照理说你就该放弃你的独裁权、这个专制权利了。而共产党呢，同时呢，他又要坚持过去的名称，以便于坚持他具有这种专制的权利。呃，那么所以这种变化呢，我觉得它更多的是一种这个负面的作用。嗯，一个政党如果能够在前前后后。”做出这么多自相矛盾、这个完全不一样的事情，而依然脸不脸都不红的坚持原来的名，连名字也不改，地位也不变，那那么这就本身就意味着这个党已经失去了也最起码的一些道德标准。中共十七大和去年结束的中共十八大再次对党章进行修改，确立了胡锦涛提出的科学发展观的地位。马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论三个代表和科学发展观，成为中国共产党的行动指南。至此，中国共产党不仅在实践上，也在理论上一步步远离了马克思主义，也背离了建党的初衷。中国驻英大使刘晓明去年在接受英国媒体采访时表示：“中国不应该被称为共产党国家。”乔治华盛顿大学的狄中普说。中国已经抛弃了马克思主义的目标，也就是建立共产主义的乌托邦，但是仍然保留了列宁主义的政治体系，一党占据统治地位，而且取得该党的成员资格就是通往获得这个社会最有影响力、最有权力的地位的大门。中国宪政学者曹思远认为，中国共产党应该更名为中国社会党，才能名副其实。我就曾经提过这个建议。我认为呢，共产党完全可以改名为中国社会党。共产主义起码是一万年以后的事，能不能实行共产主义，要由一万年以后的全国人民代表大会去表决啊，由我们的子孙后代去决定呢、啊。现在我们干的是社会主义，我们就叫社会党，有什么不好呢？北京之春的胡平说：“对中国来说呢，他。”尽管他现现在的所作所为。
和过去相比，那相这个有天壤之别。但是呢，他表面上还要强调他的一贯性。这次习近平讲话也也强调了，不能用后三十年去否定前三十年，也不能用前三十年否定后三十年。嗯，因为他这里的更大的目的在于呢，他要保持他这个党对共产党的一党专制，保持共产党对权力的垄断。嗯，就假如你共产党呃你自己都承认你过去。共产革命给搞错了啊，而你共产党专制的一党专制的就建立在你共产革命这个基础之上，那那么从而如果你自己都承认你过去搞错了，你就没有理由继续专制啊，也没有理由再叫共产党。中国新领导人习近平上台之后会把中国带向何方？北京之春的胡平说：“习近平不久前在他就任总书记之后，呃，第一次和。”新科中央委员、中央委员、中央候补委员讲话中间，那么就尤其强调中国特色的社会主义，而指出呢，呃，邓小平是中国特色社会主义的这个开拓者，呃，而在整个讲话过程中，整个讲话中，习近平一次也没有提到毛泽东思想，一次也没有提到毛泽东，啊、呃，那么这就可以看得出来，现在的中共的当局呢，和这个马列的思想和毛的思想就离得相当远。中国人民大学的金灿荣说：“也许可以这样定义中国领导层的性质：集体领导任其有限制。如果我们必须找到一个经典的政治学名词来定义它，我们可以叫它‘贵族共和’。我认为这在中国可以行得通。目前，日本和新加坡所实行的也属于这样的性质。”中国宪政学者曹思远认为，未来的中国应该抛弃无产阶级专政的概念。我们过去呢，就是强调无产阶级专政，并且把它写进了宪法。宪法第一条规定，中华人民共和国是无产阶级领导的、工农联盟为基础的人民民主专政的国家。宪法的序言又强调人民民主专政。实质上就是无产阶级专这种专政，首先呢，它不符合列宁主义的创始人列宁的理论。从原教旨主义的角度来看，列宁所说的专政，是指过度时期，它适用于资本主义到社会主义这个之间的过度时期。习近平将为五年后的十九大的中共新党章带来什么内容？是去毛化，是贵族共和，还是宪政？我们将拭目以待。VOA 卫视思阳华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。时事经纬带您了解更多的国际消息。由五十名美国公司代表组成的大型商业代表团正在缅甸访问，目的是探寻在资源丰富的缅甸贸易和投资的机会。他们定于星期四结束访问。这是奥巴马总统去年11月对缅甸进行了历史性访问后首次访问缅甸的大型美国商贸代表团。美国商会上星期五表示，代表团成员来自很多行业，包括农业、汽车、电子、能源、零售以及电信等行业。这个美国商会组织的代表团首先在仰光的商业中心参加美缅贸易洽谈会。然后会晤缅甸政府的部长和高级官员、非政府组织、美国使馆官员以及其他人士。缅甸经济官员说。
他们对美国的支持表示感谢。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬，现在带您把目光转向俄罗斯。俄罗斯出现越来越多的抵制2014年索契冬季奥运会的声音，批评人士说，贪污腐败使索契冬奥会可能成为历史上最昂贵的一次冬奥会。冬奥会也会使俄罗斯北高加索地区的生态环境遭受破坏，当地的人权状况变得更加恶劣。详情，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。离2014年的索契冬季奥运会还剩下不到一年的时间，自由派的莫斯科回声广播电台网站最近针对是否应该抵制索契冬奥会这一问题举行了投票，在参加投票的。四十四万五千多人中，有超过百分之八十二的人主张抵制索契冬奥会，仅有大约百分之十四的人表示反对。在脸书以及类似脸书的基础等俄罗斯主要社交网站上，许多人还组建了抵制索契冬季奥运会的活动联络小组。一些俄罗斯网友和博主最近在网上发起了抵制索契奥运会的国际运动。他们上述国际奥委会说，举办索契冬季奥运会是在奖励日益专制的普京政治体制。索契所在地俄罗斯北高加索地区的一批著名生态环保人士最近发起公民运动，并发表公开信，呼吁抵制索契冬奥会。环保人士说，奥运会场馆施工建设使当地的森林、水资源等受到了严重的污染和破坏。这与奥运精神背道而驰。亲西方的自由派政党亚布鲁集团发表声明，支持环保人士的决定。声明说，索契冬季奥运会开支十分巨大，因为冬奥会一些当地居民的住房被拆迁，其中许多人的人权受到了侵犯，他们没有得到应有的补偿。俄罗斯政府前副总理、反对派领导人米面佐夫说。索契冬奥会正成为一次贪污腐败的盛会。他称，准备索契奥运会的大笔资金遭到了侵吞，民众愤怒。索契冬奥会正成为历史上最昂贵的一次奥运会。2月23日是苏军建军节，目前在俄罗斯被称为“捍卫祖国日”，这一天也是法定的假日。几名活动人士在这一天在克里姆林宫墙外。莫斯科红场旁的马涅日广场上示威，呼吁抵制索契奥运。手举标语的叶卡捷琳娜·莫尔顿说：“索契冬奥会不会使俄罗斯的形象得到提升，正相反，冬奥会准备过程中的贪污腐败行为让俄罗斯人感到耻辱。”叶卡捷琳娜说：“所有正常和文明的人都应该抵制这次索契冬奥会。普京的目的。”就是想使这届冬奥会为他的政治生涯增添光彩。叶卡捷琳娜是四个小孩的母亲，她说：“她站在索契冬奥会倒计时中前近半个小时，就有不少游人对她表达支持。”在一旁的叶卡捷琳娜的支持者奥列格补充说：“克里姆林宫花在准备冬奥会上的钱已经足够再筹办几个甚至是几十个冬奥会了。”
Так что я не думаю, что когда в стране Okay, 